0: Kul att vara här igen. Fantastiskt roligt. Det var nästan två år sedan sist tror jag. precis innan coronan började. Så att det är otroligt kul att träffa er i församlingen här igen. Och eh, fantastiskt roligt allt som händer med parken här. Det har fått så otroligt fint. Och jag eh, hör att det hände var med ungdomarna. Och, och, och det är verkligen kul att och vara tillbaka här igen. Eh, och tack för allt stöd under alla dessa år. Ni har varit med från första början. När vi åkte ut 2007, jag och Anna och barnen. Så ni har varit med i, i ja, 14 år med arbetet. Så det, det, vi är verkligen tacksamma. Mm. Och, eh, jag ska predika lite grann, jag tänkte ge en lite kort update på Business School. Vi har ju inte kunnat resa, eh, som ni förstår, under den här tiden. Vi har haft en del eh, digitala kurser i, i Sydamerika. Och i Asien och även lite grann i Europa. Mm. Eh, inte riktigt liksom det tryck som vi har i vanliga fall utan det, det är ju som det är. Men eh, nu när det börjar öppnas upp och så, här, så har vi ringt runt lite grann och kollat läget. Och, det har varit otroligt uppmuntrande. Eh, så precis som eh, som eh, Thomas nämnde här så i Rumänien så pratade vi med hon som är ansvarig, Aura. Hon sa att inte ett enda företag har gått i konkurs wow. bland alla biskoeleverna. Fast det är många företag i land som har gått i konkurs. Och flera personer har fördubblat och en del har till och med tredubblat sin verksamhet. Verkligen mirakulöst alltså. mm. och, och jag var en av som man är i Rwanda nu för en månad sen Och träffade våra, våra lärare där och de sa att det, det är helt fantastiskt. Vi har haft ungefär 800 eh, elever i Kigali. Av dem så räknar man ungefär nästan 400 företag har startats. Så vi, det är nog den platsen Störst genombrott av alla Och eh, precis innan corona har vi där Vi träffar fler personer som, som då har gått skolan Vi träffade en kille som var uppväxt En muslimsk familj Han har blivit kristen Och eh, han var väldigt fattig Han hade liksom inga, inget jobb, ingenting Han hade inte ens råd att åka till kyrkan Utan han fick gå till kyrkan Han hade i sina skor Och hans muslimska släktingar hånade honom Titta nu har du blivit kristen, nu har du blivit fattig va och de sa, att Gud ska vi signa mig, jag ska bli entreprenör mm. och, och så gick han business school Och så började Gud öppna dörrar för honom Och, och, och så var vi och besökte honom i en av hans restauranger som han nu ägde Och veckan efter skulle han öppna sin andra restaurang mm. Och han hade tre företag som Gud hade gett honom Han hade 22 anställda wow. så att, Och han hade sina muslimska släktingar som anställde i företaget nu Så det var en annat ljud i skällan Så det var fantastiskt så det är jätteroligt Och igår så pratade jag med en av våra medarbetare i Egypten Så om två veckor Lördag om två veckor Så öppnar vi vår första Zoom Focus Business School På arabiska Eller jag kommer att undervisa på svenska Men de kommer att arabiska Och vi har elever från Marokko Algeriet Tunisien Libyen Sudan Libanon Irak Egypten Och Saudiarabien. Så det känns väldigt, väldigt spännande. Så jag känner mig väldigt laddad inför det här. Nu får gärna be för det. Hon sa be för oss, för vi upplever en otrolig andlig strid just nu. Och Det tror jag, liksom det, det, att vi ska få bryta igenom på så många platser. Hon så att fler personer de ska gå business school, ibland de ledande för kristenheten, i exempelvis Egypten och Marokko. Så be gärna för detta, för den här skolan som vi ska köra nu från och med 8 november. Gott, men ska frika ett Guds ord. Låt oss bara be först. Tack himmelske fader att du är här och nu. Vi tackar dig fader att du vill tala in i våra hjärtan, fader Gud. Och jag bara ber att du har ett levande ord in i vårt liv, herre. Och jag ber herre att all får betryck fader som vill ligga mellan oss- och dig Gud som gör att vi blir stumma för den röst herre. Vi blir stumma för att känna Guds närvaro fader. Att allt sånt bara bryts just nu fader Gud. Och att en heliga når fram fader. Där du får uppliva oss herre. Där du får, där du får känna att vi går härifrån mätta fader. Vi känns styrka i vår tro herre. Och du har utrustat oss att vandra med dig Jesus. Välsigna församlingen, herre. Välsigna var och en, herre. Och vi tänker att var och en av oss, herre, får vara en gudsman och en gudskvinna, herre. Som följer Jesus i denna tid, herre. Och som bär frukt i evigheten. I Jesu namn. Amen. Eh, jag ska tala om att du kan bli av med dina kläder, men inte din kallelse. Och nu är det är inte dina fysiska kläder vi talar om nu förstås. Utan eh, jag, jag, jag kommer tala utifrån Josefs liv. Eh, därför Josef hade olika kläder som togs från honom under olika säsonger av livet. Och eh, jag skulle bara önska att Gud bara hjälper dig att ge perspektiv på vad du går igenom i de olika faserna i ditt liv. Och vi ska läsa av första mosebok 37, vers 2-6. Detta är Jakobs fortsatta historia. När Josef var 17 år vallade han den tillsammans med sina bröder. Som ung hjälpte han sö söner till Bilha och Silpa, sin fars hustru. Och Josef berättade för deras far allt ont som sades om dem. Israel älskade Josef mer än alla sina söner. Eftersom han har fått honom på sin ålderdom. Han lät göra en helång direkt åt honom. När hans bröder såg att deras far Älskar honom mer än hans bröder. Hatar om honom och kunde inte tala vänligt med honom. Och Här ser vi att Josef får kläder som representerar någonting. Att han är privilegierad. När han får de här kläderna så, så, eh, så signalerar det att, att han är, eh, han, är, han är extra älskad av sin far. Hans andra bröder är av alla fåren, men han har den, lång, den helt långa dräkten. På engelska står det A Coat of Many Colors. läs man lite historia så betyder på den här tiden i kanan var liksom, det var högsta modet att ha en sån här dräkt med många, många färger i. Och eh, Under hans liv, som vi försöker snabbt gå igenom här idag, eh, så tog hans kläder ifrån honom flertal gånger. Och han blir också given olika kläder under sitt liv som representeras hans identitet och position i de olika säsongerna av hans liv. För ett kläder representerar identitet och position. Det identifierar vem du är. Ja, men om, du, om du ser en hemlös som bor på gatan så kan du se på kläderna att det är en hemlös människa. Olika yrken klär sig i olika kläder för att signalera identitet. Exempelvis en polis signalerar att jag har auktoritet att stoppa din bil och ge dig böter. Ja, men kommer kommer Slikrister bara stoppa en bil på gatan? Du har kört för fort, nu får du betala här. Då skulle de inte liksom lyssna på honom. Men skulle han ha en polisdräkt på sig så skulle de bli väldigt nervösa. Därför att det signalerar en auktoritet. Vi har militärer, har sina militärkläder, vi har läkare har sina vita kläder för att visa att de är rena, att det inte finns några bakterier när de ska behandla dig. Vi har, vi har präster som visar att man står för liksom, att man talar från Gud. Nu har inte vi prästkläder i frikyrkan, men and, andra kyrkor har det. Eh, kriminella kan ha sina kläder, i Stockholm kallar de för adidas, adidas De har sina tre sträck där på sidan. Och det är liksom ett yttre skal för att beskriva och signalera vilka vi är och vad vi gör Och under livets säsonger har vi också olika kläder Nu börjar vinter, vi sätter på oss vinterjacka på sommaren har vi skår, så när det så vi regnkläder Kläderna liksom är så mycket vi faktiskt Och den första dräkten som, som Josef fink, den här manteln Var den bortskämda ynglingens position Han var en brat, en golden boy men, han, men den sig ifrån honom, från hans bröder. Och inte bara när de tog ifrån honom så tog de hans kläder. Utan han också privilegierad ställning. I första Mosebok 37, vers 18-24 så står det så här. Men de såg honom på avstånd. Innan han kom fram till dem började de prata om att döda honom. Och de sa till honom, där kommer drömmaren. Kom nu så dödar vi honom och kastar honom i en brunn. Och i vers 23 står det. När Josef kom fram till sina bröder slet de av honom den helånga dräkten som han hade på sig. och De tog och de kastade dem kastade i brunnen och den var tom och det fanns ingen vatten i den. Sen satte de dem för att äta. Ja. Vad var det som triggade dem att göra det här? Ja, det var det ju kläder och privilegiet, men ytterst sett så var det någonting annat som gjorde att de hatade honom. Och det var drömmen. Här kommer drömmar. Och det är så att har du fått en dröm från Gud så kommer satan att hata din dröm. Därför att din dröm är en manifestation av Guds kallelse och plan på ditt liv. Josef hade en genuin dröm, han hade en genuin kallelse, ett genuint tilltal genom den fysiska drömmen han hade haft. Och trots alla bristerna som han hade i de olika säsongerna i livet så hade Gud en kallelse på hans liv. När du ser en person som kanske delar en dröm, vad de vill göra, vad de har i hjärta och så jämför du orden som kommer ut ur deras mun med hur deras liv är så brukar inte det alltid matcha. Eller hur? Därför att drömmen pekar på målet. Det som du sitter här nu, snön har lagt sig och så tar du fram vingresors liksom eller tuis katalog och tittar på, liksom, på Gran Canaria och all, uh, uh, vet du det all inclusive hotell med pool och allting. Liksom, och så drömmer du, dit ska jag. Och så beställer du den där, den där resan. Va? Men, men du befinner dig ju inte där, men du vet, dit ska jag. Och så likadant med Guds dröm, va? det är något helt annat än den grova verklighet som du befinner dig. Men den är sann ändå. Det är dit du är på väg. Och, och drömmen och personens liv, det är någonting som Gud kommer jobba med att det ska matcha. Och det kommer vi se i Josefs liv: att hela slutningen leder till destinationen. Men när vi får uppleva det här, precis som Josef får uppleva. Liksom. Vi kan läsa berättelsen och tycka att den liksom berör oss på olika sätt. Men när vi är om samma sak så är det inte lika roligt. Va? Liksom, vi kan berätta om Josef på söndagsskola, Men när du får uppleva det i ditt liv så är det inte söndagsskola precis. Va? Utan det är, det är gråt och va, Det är smärta. Va? Eh, eh, och, och människor och omständigheter... Kan ta dina kläder ifrån dig. Inte bara omständighet utan att människor kan behandla dig orättvist. Fatta beslut som gör att sakerna tas ifrån dig i ditt liv. Ditt företag. Det kan vara någon anställd som klantar till dig. Det. det kan vara en lågkonjunktur som kommer. Det kan vara någon som stämmer dig. Och helt plötsligt så har du blivit av med din firma och du står med, med stora skulder. Det är verkligen att dina kläder har tagits ifrån dig. Och du känner att det är slut. Den jag var är jag inte längre. Ditt jobb tas ifrån dig. Du kanske jobbat här på Domsjöverket eller om det heter det. Jag vet inte allt vad de heter platsen här. Husum och eh, vad du nu har jobbat. Någonstans. Och så plötsligt så bara skär de ner och så blir det av med ett jobb. Och du kanske inte får ett nytt jobb. Ditt yttre tar sig ifrån dig. Det är som du har byggt ditt liv kring. Det som du har identifierat dig med, det rycks ifrån dig, så skapar det ofta en livskris. Vi har alla varit med om det här, att det vi har kärt rycks plötsligt ifrån oss. Och jag tror inte att vi kan undvika det. Du är inte ensam om det. Jag tror alla vi i detta rum har varit med om det. Och ju äldre du är, ju fler gånger har du varit med om det. Va? Och det är väldigt, väldigt smärtsamt. Och vi kan känna oss orättvist behandlade. Ja, men, nog för att han var skrytsam, nog för att han var arrogant. Men var det rättvist att de sålde han som slav? Nej. Var det rättvist att han blev bortskjuten från sin familj och blev en ensam 17 åring? Nej. Och vi tänkte att vi förtjänar inte det här som händer oss. Och vi frågar oss själva, varför händer det här mig? Stackars mig. Förtvivlan och hopplösel slår till. Och nu när de här positiva omständigheterna, eller vännerna, eh, positioner är borta. Vad ska vi göra nu? Hur ska jag klara mig? Det vi har förtröstat på, det vi har identifierat oss med, är borta ur våra liv. Och vi känner oss nakna, utsatta, ensamma, sargade och sårade. Kan du minnas den när du var där? Hur förtvivlat det kändes? Eller kanske är du just nu i en sån situation där du känner dig totalt förtvivlad totalt avklädd av allt det goda och härliga och fina som gjort att du har njutit av livet. Och nu känns det som du bara bor ibland törnen och tislar. Va? Men det är inte slutet. Det var inte slutet för Josef. Utan han kom, står det, i kapitel 39 Josef var det först ner till Egypten och som var hovman hos far och befälhavare för livakten, Köpte honom israeliterna. Gud ledde den här mannen att köpa honom som hade fört honom dit. Och så att Herren var med Josef och han blev en man som lyckades med allt. Han var i sin egyptiska herres hus och han herre såg att Herren var med honom eftersom Herren lät allt han gjorde lyckas i hans hand och Josef var nåd för Potifars ögon. Och fick betjäna honom. Och puttivar satte honom över hela sitt hus. Och lämnade allt han ägde i Josefs händer. Och från den stund när han satte honom över sitt hus. Och alla sina ägare besignade Herren i Egyptens hus. För Josefs skull. Herrens välsignelse vilade över allt som var hans. Både hemma och utom marken. Och han lämnade allt i Josefs händer. Med, hjälp, med honom som hjälp bekymrade han sig inte för något annat än maten han åt. De flesta människor hade varit brutna vid det här laget. Alltså tänk dig själv, dina egna syskon har vill ha ihjäl och sål, säljer dig till en slavmarknad. De flesta människor skulle från den stunden bara leva på minnen från fornstora dagar. Ska sitta där bland de andra liksom, slavarna så alltså, En gång i livet vet jag var privilegierad. Så ska jag veta vilken mat jag åt. Ska jag veta vilka människor jag lev, fick träffa. Ska jag veta att liksom, vi, vi gjorde det här och det här och det här. Och, och det var så fantastiskt. Liksom. Du ska sätta möblerna i vårt tält. Och, och så bara berätta. Va? Hålla på i 50 år framåt. Va? Och berätta. Liksom. Lever liksom, och suger på den här karamellen. Va? evigheten lång. Va? Men det fanns Två saker. Två. Det var två saker som gjorde att han inte blev en skugga av sitt forna jag. Det första var, Herren var med honom. Även om alla människor överger dig och slutar tro på dig, så är Gud din skapare, din trofasta fader. Människor som du har sett upp till kan sluta tro på dig och det anledningar. Men Gud gör inte det. Han överger dig aldrig och han lämnar dig aldrig. Ju mer sargad, naken, ensam du är så är han där. Tillsammans med honom börjar ett nytt kapitel. Det spelar ingen roll hur det gamla kapitlet slutade. Så börjar ett nytt kapitel tillsammans med Gud. Djävulen kan ta till och med ditt äktenskap ifrån dig, dina pengar, ditt jobb, men han kan inte ta Gud ifrån dig. Ingen kan ta Gud ifrån dig. Det första Bibeln säger här efter att beskriva den nya platsen var när Josef kom dit: Herren var med honom. Han kommer inte ta ingenting. Jag vet inte om han hade ens kläder på kroppen. De har ju tagit av kläderna liksom. Han hade inga äg. Han, han, han var verkligen en nobody. Men han kommer dit naken och smutsig och hungrig med Herren. Amen. Så när ditt liv känns som det har kraschat och du befinner dig på en ny plats i livet. Trots en mycket sämre plats än vad du var innan. Så är Herren din nya utgångspunkt. Om du inte har nått kvar i livet så har du Herren kvar och det räcker riktigt långt. Det andra som Josef hade var att han hade kvar sin Guds Gud var kopplad med honom och han var kopplad med Gud. Josef hade någonting i sig som gjorde att han reste sig över omständigheterna. Han var som en badboll som har trycker ner under vattnet. Alltså nu går man inte ut och bada. Men Christer jag gjorde faktiskt det här i fredags kväll. Vi bastade upp och vi är nere i sjön där. Men vi var ju inte så länge. Och vi hade ingen badboll med oss. Vi lekte ju inte precis där. Men, men om du på sommaren har en badboll. Va? Så, så, när du leker med, med, med barn eller barnbarn. Barn, eller den du du leker med. Så brukar man ju ha en badboll. Och det är en ganska rolig lek. Men det blir aldrig tråkigt. Man tar en badboll och så trycker man den under vattnet så långt man kan. Och så släpper man. så Studsar den upp och så lägger den sig på ytan. Varför gör den det? Jo för att den en annan atmosfär på insidan än vattnet runt omkring. Och så är det med dig och mig. Vi har en himmelsk atmosfär på insidan. Det spänger hur mycket livet trycker ner oss under ytan. Hur människor trycker ner oss under ytan. Omständighet trycker ner oss under ytan. Så har vi en annan atmosfär. Vi har himlens atmosfär. Och vi kommer leta oss upp. Bopp, hoppa upp. Och lägga oss ovanför ytan. Amen. En Guds människa. Studsar alltid tillbaka. Amen. Och, 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 och Josef hade sin tro. Och han hade sin excellens. Han gjorde ständigt ett livsval. Att välja att behaga Gud med sin livsstil. Tror du att det var utan smärta när han gjorde det? Nej. Det är säkert jätteont överallt, både fysiskt och psykiskt. Och allt. Men mitt i den här smärtan så valde han ändå att behaga Gud. Och det kan du och jag göra också. Och det är, ut, ut, det är konkret i hans liv. genom ja, en hög arbetsmoral. Han valde sexuell renhet och han var lojal till sin omgivning. Jag tror att det är viktigt att tron idag inte bara blir ett medel till vinning som Paulus säger- ska ske nu tiden vad kan jag få ut av detta jag tror att det är det här som skiljer agna från vetet guds människorna från som inte är guds människorna de människor som är överlåtna sin omgivning som fortsätter att betjäna människor runt omkring det det ger dig kraft att orka jag minns när jag var nykristen. så så jag blev som liksom frälst med dunder och brak liksom bara älskar Jesus hängivet och och jag upplevde ett tag så så blev jag väldigt betryggd på olika sätt Dels fanns det är ut liksom grejer som Gud började jobba med men så tror jag också att det var ett andligt motstånd. Jag kommer ihåg att jag, jag liksom mådde ganska dåligt ett tag. Eh, och jag jobbade i kyrkan. Och jag minns liksom jag man vakna morgonen. Man mådde så dåligt. Det var så mycket ångest minns jag. Men jag hade ju en uppgift. Så jag tror nog att ta mig till kyrkan och göra den här uppgiften. Och det hjälpte mig att komma igenom dagen. Att, att, att vara överlåten någonting. Att ta ett ansvar. Och det tog mig igenom. Istället för att sitta hemma och vara deprimerad och bara tvila och så vidare. Så gick jag till kyrkan och gjorde mina uppgifter. Och träffade människor som var glada. Och så kom och uppmuntra mig och kunde liksom glömma liksom all den psykiska ohälsan som jag jobbade med och så vidare. Och, och, och till slut så, så, så kom jag igenom. På ett väldigt härligt sätt. Och blev fri från all form av ångest som hade dragits med tidigare i mitt liv. Men jag vill bara liksom... Bara tala om vad lever vi för? att Vi kan ibland liksom tänka i paketet och bli kristen. Va? Vi blir välsignade signade ska vi inte uppleva några lidanden. Men det är faktiskt inte hela sanningen den bibliska sanningen. Utan en del av det kristna livet är faktiskt en kamp. Och i förrigt så talar man mycket om himlen. Va? För att Där ska vi få välsignelsen. Och det var, det var en hjälp här i livet. Men vi, är liksom, vi har blivit så väldigt mycket nu ibland att bara välsignelsen här och nu att vi glömmer himlen. Det är dit vi är på väg. Och då blir alla problem som du och jag upplever här och nu, de blir väldigt små. De blir väldigt, väldigt små. Ja, det är bra. Och jag tror också här att, att, att vi måste bara överlåta oss till Gud och människor och leva en kristuslikhet. Vad är kristuslikhet? Jo, att jag vill betjäna Gud och jag vill betjäna människor runt omkring mig. Jesus va Josef valde att vara en god förvaltare Av det han hade i den omständigheten Du kanske har liksom haft mycket Så plötsligt har du lite Du vill inte ta hand om det lilla För du jämför med hur det var förut Men det där finns inte kvar Det som finns det du har nu Gör det bästa av det Josef satt och tänkte ja, men Jag hade så väldigt bra Jag var här, jag hade tjänare Ska jag hålla på att betjäna ja, men Nu har du inga tjänare längre Det här är vad du har och då gjorde han det bästa av det. Det var det som gjorde att han var som en badboll. Att vi liksom behöver bara lägga en annan växel i vårt tänkande. Och inte ha vår identitet i de andra, utan i Kristus. Och då bekänner vi alltid människor omkring oss. Jesus kommer inte för att bli betjänad, utan för att betjäna. Om inte jag får ut någonting alls av det här, så kommer jag fortsätta att betjäna människor. För Gud vill det, och jag vill det. För hans identitet var vem han var i Gud och sin karaktär. De kan ta dina kläder ifrån dig. Men de kan inte ta din kallelse ifrån dig. De kan ta dina kläder ifrån dig. Men de kan inte ta Gud ifrån dig. De kan ta dina kläder ifrån dig. Men de kan inte ta ifrån dig vem du väljer att vara. Nu kanske vi tänker att ja, men nu blir allting frid och fröjd. Han kom igenom den här livskrisen. Han eh, blev chef eh, i en av de högsta statusfamiljerna i Egypten. Nu är allting bra. Han kommer att vara och känna resten av sitt liv och gifta sig och vara välsignad och så vidare. Men det tog inte slut. För andra gången så tas hans kläder ifrån oss. Och Från första mosebok 39, 60-20, jag ska inte läsa alltihopa men jag ska bara läsa några verser här. Så står det att Puttifars hustru lustade efter honom. Och en dag när han kom in i huset och utfört ett arbete och inget husfolk var inne. Då grep hon honom i manten och sa, ligg med mig. Men han lämnade manten i hennes hand och flydde och sprang ut han såg att han hade lämnat manteln i hennes hand och flytt. ropade han på sitt husfolk och sa Se här, han har tagit hit till oss en hebrisk man som vill roa sig med oss Han kom till mig och vill ligga med mig men jag skrek högt och när han hörde och jag höjde rösten och skrek Lämna han manteln hos mig och flydde och sprang Man kan säga att någon tog hans mantel och man kan också säga att han faktiskt lämnade sin mantel Det ingår också i klädbytena i livet Ibland tas det ifrån oss och ibland måste vi lämna det. därför Om vi har kvar det så innebär det en kompromiss i vårt liv. Hans kläder här gången representerar inte den oförtjänta privilegierade ställningen som har född med silverked i mun. Utan den välförtjänta framgångsrika veden. Vad här visar också, det är ju att vi kan inte förtrösta på något i livet. Allt är fåfängt. Allt är förgängligt. Men som sagt, Josef identifierar sig inte med de kläder han hade och säsonger i livet, utan vem han var i Gud. Vi ser gång på gång hos Guds män och Guds kvinnor, inte Guds hens, men Guds män och Guds kvinnor. Att de inte kompromissar bort vilka de är för sin position. Daniel vägrar orena sig med kungens mat. Josef vägrar att ligga med Puttifars hustru. Mika vägrar profitera till kungens behag. Det finns ett pris där vi ibland måste lämna saker till vägens gång. För att gå vidare utan det. Tredje gången fick han byta kläder. Första mosebok 39, 21-23. Och Herren var med Josef, först som sägs. Alltså nu kan man ju verkligen vara bitter. Alltså nu räcker det ju faktiskt. Va? Nu räcker det ju med orättvisor. Han hamnade i fängelse. Men det första som står det är att Herren var med Josef. Och han gav honom nåd. Och han lät honom bli väldigt bemött av förestånden för fängelset. Han lät Josef ta ansvar. Wow, det här berättar någonting. Om vem Josef var. Han var inte bara bless me bless me person. Utan han var let me bless you. Han var en utåtriktad människa. Det här är kristuslikheten. Därför att vi alla har en egoistisk natur. Allihopa av oss. Men vi väljer att ha in i istället. Och då växer kristus i oss. Han fick ta ansvar för alla fångarna i fängelset och göra allt som man skulle göra där. Och har han fängelset bekymras inte för något som Josef hade hand om. Eftersom Herren var med honom och lät dem lyckas i allt han gjorde. Återigen, de bekymras inte alls. Varför då? För han tog fullt ansvar. Han gjorde mer. Han gjorde mer än vad som begärdes. Jag berättar en story till min son. En gammal vän som... Han jobbade som väktare på, på Securitas för väldigt, väldigt många år sedan han gick i bibelskola. Och så läste han ett bibelord där det står så här att eh, den som är väl förtrogen i sin syssla, han ska inte betjäna vanliga människor utan ska stå inför kungar. Står det. Han fick ett bibelord. Och så bara sa han att ja, men jag ska göra mer än vad som förväntas av mig. Så han gick sin runda på kvällarna och så tänkte att men jag, ska, jag ska gå och se om det det finns ytterligare platser här på de här lokalerna som inte jag går i rundan. Jag ska gå dit och kolla att det är okej okay också. Och då var det sådana här sensorer då, som man tryckte sin kort mot och som vi, så man, de kunde följa att man har gjort sitt tagits ansvar. Då upptäckte att det fanns sensorer på de andra platserna som cheferna hade glömt bort. Så han började blipa de här platserna också när han gick där. Och sen kom chefen och kallade upp honom tänkte att nu har jag gjort något fel. Och så frågade han så här, var, varför går de här platserna? Nej, nej, jag, jag tänkte bara, hade tid över och de fanns. Jag ju bara kolla att allt var okej. Okay. Ja, men det är helt otroligt. Jag tror att jag glömt bort att det fanns. Men det kommer upp på dataskärmen nu. Så, så, så ryktet gick om honom att han arbetar så hårt. Och, och sen kom det ett jobb på Sveriges Radio och då sökte han det här jobbet han var inte kvalificerad nog. Men ryktet hade gått inom bolaget så de på SVT ville ha honom. Och de gjorde någon krumbukt där så att de såg till att den som egentligen var kvalificerad för jobbet inte fick det men han fick det. Det kan vi tycka är orättvist men Gud hade sin hand över honom hur som helst. Han, kom, han fick jobbet där. Sen eh, sökte han jobb på amerikanska ambassaden och blev chef. För säkerheten hos den amerikanska ambassaden. Och sen sökte han jobb på riksdagen. Och nu är han chef, en av cheferna för säkerheten på riksdagen. Nu står han i inför kungar. Så han jobbar direkt under talmannen i hans, är hans närmaste chef. Och talmannen är ju näst högsta i Sverige efter kungen. Så jag berättade för min son då. Så han hade precis fått ett nytt jobb. Så pappa kom till mig. Pappa, pappa alltså, eh, nu jag såg jag såg att det var dammigt på jobbet på hyllan. Så jag gick och dammar. Ingen har frågat mig om det. Så jag går och dammar där. Nu gör jag allting extra. Så. Jag gör allt som inte de ber. Vad jag ser att det gör så gör jag det. Så Varför gjorde det här ja, Josef? För det var han. Och det här är så otroligt viktigt. Vem är du? Och Vem väljer du att vara? Jag kan vara bitter, jag kan vara arg, jag kan titta och sura, men jag vill inte vara det. Jag vill vara någon annan, jag vill vara glad, jag vill sträcka mig ut även när, när, när leendet sker med smärta i hjärtat. För det gör det ibland. Ibland är det bara ett beslut, liksom, bara för att jag älskar människor. Varför är han det? För han hade hopp. Hoppets ankare håller oss på plats när det stormar. Det är så att jag tro och tålamod om du ska få vad utlovat är. Uthållighet är en av de här viktigaste livskvaliteter om du ska få se Guds plan bli, gå i fullbordan i ett liv. Ja. Vet, an ankaret, det har du liksom för att hålla båten på plats så inte den inte driftar iväg. Och speciellt när det är storm så har du liksom stoppar du det ankaret som, som liksom sitter fast där i, i det fasta på botten. Va? Mm. När allting annat är flyktigt och när ni att vi vi pressa iväg dig mot klipporna och slå sönder din båt så håller ankaret fast dig och du bara står fast. Och det är så att vi har ett ankare, ett hoppets ankare som går innanför förlåten in i Guds tron, vi är förankrade i Gud, i livets stormar. Och det var Josef, han förankrade Gud i alla livets stormar. Och han gled inte iväg, han blev inte avfällig, han blev inte bitter, han blev inte hård. Han förblev en Guds man. Amen. Han hade kvaliteter i sitt liv som var obrytbara. Gud tror jag, lät Josef gå igenom alla svårigheter för att skapa en bättre version av Josef. Det var så hans karaktär skulle matcha hans kallelse. Tror du att den här 17 sjuttonåringen som fick en vision av att hans bröder skulle böja sig för honom och mamma och pappa skulle böja sig för honom och det var stjärnor och det var skärvar och det, liksom, det var, det var liksom ledarskap. Tror att den här sjuttonåringen var redo för att kliva in i en sån position? Nej. Icke inte i närhetens sens, Men allt det han gick igenom formade Josef. Så den dagen han stod inför Farao och tydde drömmarna. Och blev satt som herre i praktiken över nationen. Så var en annan Josef. Det var en bruten Josef. Det var en ödmjuk Josef. Det var en betjänande Josef. Det var en ansvarsfull Josef. Det var en kärleksfull Josef. Det var en död Josef. Det var, det var, det var en uppstånden Josef. Det var en, det var en Guds Josef. Det var en, Josef som är den främsta förebilden på Jesus Kristus gamla testament Det var den Josef vi såg Amen Och det är vad Gud gör med oss genom ja, alla dessa stormar Han skapar en bättre version av oss Låt oss säga att vi ska Vi skapar en sån här fotbollslag nu här vi har, vi har Parkens fotbollslag Eller vad ni ska kalla det för någonting va Och, så, och ni siktar det är jätteduktiga och ni siktar på att ni ska liksom hamna i allsvenskan I Sverige var, var börjar ni? I den lägsta serien, Eller hur? Och så spelar ni och ni kanske är jätteduktiga och ni liksom spelar skjortan av allihopa och vinner 10-0 och så vidare och så kommer ni, vinner i serien. Vad händer då? Du går upp till en högre serien. Vad händer i den högre serien? Det är större motstånd. Helt plötsligt vi heter 10-0 utan det är kanske 1-1 och förlorar någon match och så vidare. Och du måste skärpa dig. Laget måste skärpa sig. Vi måste bli disciplinerade Vad vi äter, vi måste gå upp tidigare Och träna, vi måste slippa vår teknik Och så vidare Och så måste vi bli lite bättre för att klara det här motståndet Och så går vi igenom den här transformationen Och så kanske vi vinner Ligan då va Och så går vi upp till högre liga Och vad händer där? Ja det är ännu tuffare motstånd och nu kanske vi måste få in en ny tränare och kanske de som inte vill betala priset måste kanske lämna laget. Vi tar in någon annan som vill betala priset och så slipper vi vårt lag och så blir vi bättre och, och, och blir bli, bli mycket, mycket skickligare och så kanske vi vinner ligan där och så går vi upp till nästa liga och slutligen kanske vi når faktiskt allsvenskan och det går inte att känna igen det laget med det här laget som började. Vad är det som har format oss? Motståndet. Motståndet har fått oss att växa. Motståndet har fått oss att bli annorlunda. Motståndet har fått oss att lägga undan saker som inte funkar längre. Och ta till oss saker som vi faktiskt behöver för att leva där. Därför låter Gud oss gå igenom saker och ting. Kom ihåg att från den stunden Josef fick se sin dröm. Så började det profetiska ordet verka. Och han sparkades ner till Egypten. Och han sparkades till fängelset. Och i fängelset kom han i kontakt med rätt personer och där sparkades han uppåt på en gång skull in i faraos hov och där blev han en person som han såg i sin dröm när han var 17 år. Så genom alla de här sakerna hade Gud ett plan fast det såg inte ut som det. Det såg ut som bara smärta, bara nederlag, men Gud hade sin hand i alltihopa och han lät Gud verka För han valde att följa Gud i vardagen. Han valde att som man säga göra Guds allmänna vilja. Mm. Vad är Guds allmänna vilja? Den har du i Bibeln varje dag. Mm. Det är att förlåta, det är att älska, det är att betjäna, det är att ta ansvar på ditt jobb, och ta ansvar på din familj, och ta ansvar ekonomi, det är att läsa Bibeln och be och ha kontroll över mina tankar och allt vad det är för någonting. Va? Det är mm. tusen saker. Det är det där som lägger grunden för det här specifika, som är det profetiska, som är det, det, det fantastiska, som är det unika, som är övernaturliga. Men det var det här som lägger grunden för det. Det som Josef demonstrerade varje dag i Potifars hus och i fängelset. Det var det som lag grunden för att han hade det som behövdes för att sen bli ledare i Egypten. Jag vill bara sluta här nu också. Det fanns ett till klädbyte. I första Mosebok 41 och 14. Eller för två kläder till. Då skickade faraobudet efter Josef. Man skyndades att hämta honom i fängelset och han fick raka sig och byta kläder. Och kom sen inför farao. Nu var tiden inne att kliva in i den profetiska kallelsen. Varje prövning som Josef hade gått igenom hade lett ett steg närmare och uppfyllelse. Varje tragisk händelse. Var där för att uppfylla Guds plan för Josefs liv. Mm. Kom ihåg att hans kallelse och hans gåvor kan han aldrig ångra till dig. Nu var Josef inne i kallelsen. Och nu kommer det sista klädbytet. Vi ska avsluta med det här. Då kom ju bröderna. De som det allt, allt började med. Och vet du vad? Nu fick inte Josef ta emot kläder längre. Nu fick han ge kläder. Och det står så här. här. Och fara sa till Josef. Se jag sätter det över hela Egypten. Nej förlåt mig. Eh, eh, Vi fortsätter där sen. I första mosebok 45 och 22. När bröna kommer. Och han gav dem sina högtidsdräkter. Men Benjamin gav en 300 sikla silver. Och fem högtidsdräkter. Nu var det Josefs tur att ge kläder. Och de som hade gjort honom illa. Han gav dem inte tagelkortor. Han gav dem inte kläder som var lump. Han gav dem högtidskläder. Det var försoningens och förlåtelsens kläder. Han visade att han förlät alla människor runt omkring honom. Som hade gjort honom illa. Genom förlåtelsens kraft så kan vi plocka ut varje sten- som har lagts i livets ryggsäck. Som har gjort ditt liv tyngre och tyngre. Vissa människor samlar på sig minnen som tynger ner dem. Jag var med om det här. Min pappa gjorde det här mot mig. Eller han gjorde inte det här mot mig. Och så blir det en sten som tynger dig. Som påverkar dig. Hur du agerar i framtiden. Hur du agerar mot andra människor. Och det blir ett hinder för dig att vara glad. Det har varit ett hinder för dig att vara generös. Och så kommer nästa henne så lägger in nästa stenen. Och det är konstigt att det känns tungt. För du bär på stenar. Men att komma inför Gud. Det är inte alltid lätt att förlåta. Vi kan inte alltid göra det i vår egen kraft. Men Paulus säger inför Kristi ansikte har jag förlåtit. De som jag ska förlåta. Säger kristig brev, ja. När du kommer inför Gud så kan det heligande hjälpa dig. Att förlåta människor. Och du plockar bort de här stenarna ur ditt liv. Är så mycket lättare och den här underbara atmosfären från heliga ande fyller dig istället och du känner att du är över och inte under det som har varit och du kan som Paulus säger glömma det som är bakom dig för att kunna sträcka dig mot det som är framför dig kliva in i nya situationer, nya välsignelser nya saker som Gud har för ditt liv och det roll om du är 20 eller 75. Gud har alltid nya välsignelser för oss. Halleluja. Och slutligen ska vi ha den största välsignelsen. Nu är vi på Perleporten. Wow. Det är därför Bibeln säger att vi går från härlighet till härlighet. Amen. Halleluja. Och så bara be tillsammans. Jag vet inte var du befinner dig i livet. Eller har befunnit dig. Du vet precis hur den här predikan har talat till dig. Vilken vinkel har kommit in i ditt liv. På vilket sätt det liksom... Passar in i ditt liv, men gå in för Gud just nu. Då ska vi bara tala med Herren och den heliga anden verka. Hela oss, befria oss, vad han nu behöver göra med oss. Stärka vår uthållighet, eller stärka vår tro, eller hopp, eller vad den är för någonting. Uppmuntra oss, vi sätter vi känner att vi sitter fast i någonting och undrar om ska det någonsin bli någonting bra igen. Halleluja. Fader, vi bara tackar dig. Tack heliga ande. Tack heliga ande att du är här, heliga ande. Tackar vi får komma med våra unika liv inför dig Gud. Och bara ta emot din unika plan för våra liv Jesus. Vi tackar dig Herre att det som binder oss fast i kedjor Herre. Vi får släppa dig Gud. Tackar dig Herre att vi får bara tro Gud att du är med oss Herre. För att vi får hålla fast vid den goda bekännelsen Herre. Tack att du har nya saker för oss Gud. Halleluja. Tackar vi att följa lammet var helst han går. Att du bara leder oss. Vi, vi följer efter dig, Jesus. Och du bara leder oss in i nya välsignelser hela tiden, Herre. Halleluja. Åh Gud, jag bara ber för varje person här inne, Herre. Du, du vet vad de har gått igenom här. Du vet vad de står i här. Du vet de som känner sig brutna just nu, Herre. Hur, hur, hur prikan talar till dem. De känner liksom att, ja, det är som att jag har brutet ben. Jag kan inte gå. Men Herre, jag bara tacka att du är det som läker oss, Gud. Du låter läkareprocessen ske inom oss, Herre. Och plötsligt så kan vi göra det vi inte kunde göra tidigare, Herre. Halleluja. Missmordet släpper, här, Ångesten släpper, Jesus. Oförlåtelsen släpper, här. Tron kommer tillbaka. Hoppet kommer tillbaka. Glädjen kommer tillbaka, Herre. Halleluja. Tack för befrielsens kraft i heliga ande, Herre. Halleluja. Du bara lyfter oss upp till nya nivåer, Herre. För Gud är allting möjligt. Halleluja, bara tala över, över ditt liv för Gud är allting möjligt. Halleluja. Halleluja. Tack, Fader. När vi minst anar Herre så kommer genombrottet här. När vi minst anar så lossnar det Herre. Halleluja. Ora bakashikitebakarabashakatarianda. Tack att du överraskar oss, fader Gud. Halleluja. Oh, tack för personliga genombrott. Tack för kollektiva genombrott och församling Herre. Både kollektiva fader genombrott tillsammans, men också enskilda genombrott fadegud. Prisa dig Fader Gud. Halleluja, bryt ny mark säger Herre. Tackar dig Fader. Bryt ny mark. Åh oh, rabashikiriande vad talar ute. Bryt ny mark. Oh, rabbi Shakedi andar i bakir, i bahaya. Oh, rabbi Shakedi andar Hallelujah, Oh, i
1: Come get
0: Du vill få förbön, du känner att du behöver lite stöd är Du känner liksom att det har talat till dig Och du bara vill vara inför Gud Så kom fram, ska vi be för dig Vi vill också att du som inte har bestämt dig ännu För att verkligen bli kristen Men du är väldigt sugen på att bli kristen så vill jag att du kommer fram också tillsammans med alla andra du kommer inte att utpeka dig på något sätt eftersom vi är många som kommer fram här och vi ska be för dig och så kan du bara liksom, när vi när vi kommer fram enskilt till dig så kan du bara liksom säga till att, att jag vill bli kristen då ska vi be tillsammans med dig och be som man kallar för frälsningsbön när man tar steget över tröskeln och kliver in och blir ett guds barn och kommer in i guds rike så välkommen fram Än vi tar och prisa Gud Så ska vi be tillsammans med pastorsteamet här För dig och, och, och ditt liv Att du bara får komma vidare Halleluja, amen, välkommen fram